0: Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes dokončujeme dílnou sérii o sedmi znameních Ježíše Krista. Jak už jsem dříve říkal, Evangelisté často mluvili o zázracích, o mocných činech, ale apoštol Jan, učetník Jan, mluvil o sedmi znameních Ježíše Krista. O znameních, které vidělo jenom na začátku pár lidí a pak se ten počet stupňoval a oni poznávali, že Ježíš je božím synem a někteří z nich uvěřili. Někteří byli lhostejní a někteří dokonce byli jenom naštvaní, protože nevěřili, že Ježíš by byl božím synem. První znamení bylo o tom, že Ježíš Kristus proměnil vodu ve vínu. Druhé, že uzdravil malé dítě. Třetí, uzdravil dlouhodobě nemocného. A další znamení bylo, že nasytil obrovský zástup. Nebo také to, že Ježíš chodil po vodě. Naposledy jsme mluvili o tom, kdy Ježíš uzdravil slepého. Všechny znamení ukazují na dílo Ježíše Krista, na jeho život, smrt, vzkříšení, ale také třeba někdy na symbol večeře páně nebo věčného života. Jednou, když jsem byl mladý, tak jsem byl na koncertu skupiny Manky Business. Byl to šílený koncert, trval tři a půl hodiny. Po hodině a půl jakoby skončil, ale ještě dvě hodiny dávali přídavky. Koncert se dostával do obrovského varu. Já jsem pak těsně před závěrem koncertu vyšel z kulturáku a chtěl jsem už v noci jet domů a když jsem přišel na křižovatku, tak jsem uslyšel ránu. Auto na přechodu prochodce srazilo starého pána. Jel mladý řidič, byl opilý a měl zamrzlé sklo a srazil pána. Snažili jsme se pána ještě rozdýchat, ale byl to takový děsivý, pohled děsivý zážitek, protože pán byl zraněný, tak z vlastně ho krev a mrzlo, takže stoupala pára z té krve, ale než přišla sanitka, tak pán zemřel. Zažil jsem poprvé smrt na vlastní kůži. Smrt je něco šokujícího, silného, asi i intimního a také docela temného. Je něco silnějšího, než je smrt? Vítejte v pořadu klikát dnes o sedmém znamení Ježíše Krista, o vzkříšení Lazara. Jan 11. kapitola, 39. verš až 44. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, oče děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, Rozvašte ho a nechte ho odejít. Kdo jsou osoby v tomhle příběhu? Marta, to je ta Marta, která si uklidila celý dům a navařila pro Ježíše. Marie, to je ta Marie, která pomazala Ježíši nohy drahou mastí a vytřela mu je svými vlasy. Lazar, to je jejich bratr, přítel Ježíše. No a Ježíš, Ježíš, který miloval Martu, Marii i Lazara. A byl to jejich přítel a byli to jeho přátelé. Smrt Lazara se Ježíše neskutečně dotkla. V tom textu předtím jsme mohli číst, že se rozhorlil, byl rozrušený, plakal, mocným hlasem zahrval. Jejich vztah přátelství byl plný blízkosti, otevřených emocí i vzájemné oběti. Pán Bůh nedává jenom morální a etická pravidla. Není jenom teologickou naukou o spasení, ale je divoce milujícím Bohem. A to je někdy ten největší paradox A nejtěžší věc na pochopení, protože často prožíváme těžké věci, někdy máme úplně jinou představu, jak by věci mohly proběhnout a přesto Bůh je tady a je to ten Bůh, který je divoce milující. Já jsem si musel zavést doma jeden šuplík na jednu speciální věc. Máme pět dětí a nejmladší je Natálka, holčička a ona je takový neskutečný kreativec. Ona tančí a neustále vyrábí nějaké modely na panenky. Úplně na to zírám, protože ona vezne nějaké látky a stříhá a, a tavící pistolí to spojuje, ale ty panenky vypadají potom jak modelky v nádherných šatech. Vypadá to jak v nějakém módním salonu nebo na módní přehlídce. Ale Natálka také často kreslí obrázky, jenom protože mě má ráda. A těch obrázků už bylo tolik, že jsem neviděl, kam je dávat a bylo mi hloupé je vyhodit, protože ona je nakreslila, protože mě má ráda. A tak jsem ve svém pokoji zavedl jenom jeden šuplík pro Natálčiny obrázky. Jsou to totiž znamení její lásky. Jan, evangelista Jan, nám představuje sedm znamení a to sedmé znamení je o vzkříšení Lazara a znamená to, že Bůh je nespoutaně a divoce milující ke každému z nás, i když prožíváme některé temné věci nebo bolestné věci. Jan 11. kapitola 6. verš. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Anebo Jan 11. kapitola 17. verš. Když Ježíš přišel, schledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. A nebo ještě jeden text, Jan 11, kapitola 30. verš. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Marta a Marie posílají vzkaz Ježíši Kristu, že Lazar je nasmrt nemocný. A Ježíš schválně zůstává na tom místě ještě dva dny. Přichází čtyři dny po pořbu a dokonce ještě Marta se s ním setká někde před vesnicí a on tam zůstává a čeká ještě na Marii. Je to zvláštní, ale Ježíš to zdržuje, natahuje to. Nedošel hned do vesnice. Pokud nás Bůh nespoutaně a divoce miluje, tak přece udělá věci včas, tak jak si je my představujeme. Ne. Boží načasování je často jiné a ne vždy mu rozumíme. Marta, která je prvorozená, která je vůči typ, tak to říká hned natvrdo. Kdyby si tady byl, tak by se to nestalo. Marta má přesnou představu, jak by to mělo být. Jeden můj známý, říkejme mu Marek, měl s manželkou dceru, ale dcera byla nevěřící. Marek i manželka byli věřící v Pána Boha, chodili do církve, byli zapojeni do nějaké služby, ale jejich dcera nebyla věřící a je to trápilo. Markovi časem manželka zemřela a byla to pro něho velká tragédie. Časem si Marek našel novou paní, i když to pro něho bylo těžké. Jednou jeho nová paní šla městem a potkala nějakou holku, Sedli si spolu do kavárny a ona jí řekla evangelium o Ježíši Kristu. Ta paní té holce řekla evangelium. A ta holka uvěřila. A ta paní ji přivedla domů. Ale ta holka byla dcera toho pána. Oni se takhle poprvé potkali. A nejenom spolu, ale i s Ježíšem Kristem. Já vím, že to zní jako pohádka. Ale je to skutečný příběh, který se stala v naší zemi. Jednomu známému. Ale je to natolik těžký příběh, že uvádím jiné jméno. Nevždy v našem životě jsou věci podle naší představy. Nevždy prožíváme načasování, jaké my si představujeme. Nevždy skončí věci taky happy endem. Ale Pán Bůh je divoce a nespoutaně milující ke každému z nás a jeho načasování je jeho načasování. Ale můžeme si být jistí, že i když jsou věci mimo naší představu, že nás má rád. Jan Jedenáct, dvacátý verš. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Ježíš říká, já jsem vzkříšení, já jsem život. Já jsem silnější než smrt. Nic z nás nemůže oddělit od Ježíše, od jeho lásky, od jeho divoké a nespoutané lásky ani smrt. Smrt nemohla udržet Krista v hrobě, protože on byl ničím někým silnější. Jednou jsem četl příběh právě o vzkříšení Lazara a já to tak nemám, ale jak někdo říká, pán Bůh mi dal slovo. Vnímal jsem silné boží slovo, to, že pán Bůh nás jednou zavolá. On je v nebi a když zemřeme, tak on je ten, kdo říká Lazare, pojď z hrobu ven. A my můžeme přijít a zažít setkání s Bohem. A nebudu to teď nějak rozvádět, ale měl jsem silné slovo a jsem říkal: wow, to je ale pohřební slovo. Pro koho to budu mít? A za 14 dní jsem měl z že ze Zlína a zavolal mi jeden můj kamarád, a říká: Petře, chtěl jsem ti říct, že moje maminka měla nehodu, a na místě zahynula tak to bylo hrozně těžké, protože se to týkalo mých dvou přátel. On mi zavolal ještě za dva dny a říká, Petře, mohl by vajet celý pohřeb a mít tam také slovo? A já říkám, ano. A on říká, a je to pro tebe okáz, jsi na to připravený? Já říkám, moc se omlouvám, ale jsem, pán Bůh mi dal už před 14 dny slovo a já jsem neviděl, pro co to je. A tak byl ten pohřeb, bylo to velmi těžké, a na tom pořbu taky promluvila bývalá starostka v Setína. Mluvili jsme spolu před tím pořebem, domluvali jsme nějaké detaily a když skončil ten pohřeb, tak ona za mnou přišla a říká, Petře, já jsem tak ráda, že jsem věřící v Ježíše Krista, protože kdybych nebyla, pro mě pohřeb by byl něco velmi traumatizujícího. A já vůbec nezávidím nevěřícím, protože si myslím, že oni to mají daleko těžší protože my všechno nevíme, ale máme naději v Ježíše Krista, který je silnější než smrt, který je tím vzkříšením. A i kdyby člověk zemřel, pokud věří, tak bude žít. Tak a jsme skoro v závěru naší série o sedmi znameních Ježíše Krista. Znamení mají zestupnou tendenci, ukazují na kredit a identitu Ježíše, na to, že On je Bohem. Ježíš udělal sedm znamení, stal se znamením a dává nám také spoustu znamení v našem životě tady a teď. A mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat, jaké znamení Pán Bůh dává konkrétně do našeho života. Tady a teď, tento týden, dnešní den, třeba i tuhle hodinu. Jaké znamení nám dává Pán Bůh o sobě samém, o svém synu Ježíši Kristu, o tom, že nás má rád? Zkusme tak nějak trošku přibrzdit v tom životě a vnímat, co se děje a jaké znamení nám Pán Bůh dává. Zavolal mi můj kamarád Daniel a říká, Petře, co děláš? Já říkám, dane, dokonču sérii o sedmi znameních Ježíše Krista pro kliku. A, říká, a baví tě to? Já říkám, ty, řeknu ti, je to strhující. Jeden člověk by skoro i uvěřil. On říká, jak to myslíš? Já říkám, no, víš, ti učeníci xkrát věděli o Ježíši, slyšeli o něm, zažili ho, ale znovu a znovu jim to docházelo a uvěřili. A i já, když jsem připravoval ty zamýšlení o sedmi znameních, tak jsem měl pocit, že chci znovu a znovu uvěřit. Protože najednou jsem zahledl Ježíše nejenom na o něm, nejenom svoji představu o člověku a Bohu, ale tak nějak jeho osobnost, jeho jednání, zájem. Zjistil jsem, že boží slovo, Bible, je něčím strhujícím a zahlednout Ježíše nově člověk chce znovu uvěřit. No a to je z dnešního dílu i z téhle sedmidílné série Přátel všechno. Pokud se chcete vrátit k nějakému dílu, který byl předtím, tak můžete mrknout do archivu Rádia 7 nebo na podcastové servery a tam to najdete. Pokud máte nějaké svoje myšlenky, nějaké doplnění nebo nějakou zkušenost, budu moc rád, když mi napíšete. Napište mi na adresu Rádia 7 a oni mi to rádi přepošlou. Takže s námi opravdu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Kliká vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.